0: Привет, на связи Варвара Ланцова, карьерный коуч для специалистов, менеджеров и команд в IT и Digital. Это мой подкаст «Карьера сложилась» про развитие и реализацию в найме и собственном деле через бережное отношение к себе. Здесь я буду рассказывать о своем опыте, кейсах моих клиентов и обсуждать с гостями их истории, связанные с карьерой. Так как я в первую очередь коуч и только потом подкастер, диалоги иногда могут быть похожи на коуч-сессию. Для меня важно поддерживать доверительное пространство и место для инсайтов. Иногда я буду делиться своим опытом, но помните, что это не истина в последней инстанции, а возможность для вас посмотреть на вопрос с другого ракурса. «Карьера сложилась» — это совсем молодой подкаст, поэтому буду рада вашей поддержке. Ставьте лайки, звездочки, реакции, пишите комментарии и подписывайтесь в соцсетях. Ну что, начнем? В качестве первой темы я выбрала ту, что откликается мне лично. Параллельный или слэш карьеры. Это когда человек может совмещать две и более карьеры. Например, в будни менеджер в банке, а в выходные археолог на раскопках. Кстати, это реальный пример. У меня есть знакомый, который развивается именно в этих направлениях. Я сама несколько лет совмещала две карьеры. С 2017 года я занималась рекрутингом в IT-компании, а по выходным читала лекции в университете. А с 20-го совмещала работу HR в корпорации и карьерное консультирование. Я пригласила гостя, которому знаком такой формат работы. Максим Волобоев. Макс совмещает работу в НАМИ в качестве журналиста на федеральном канале и личный бизнес-проект, где занимается продакшеном для компаний и инфлюенсеров. Если бы не мой сегодняшний гость, этот выпуск не увидел бы свет. Беседу с Максом мы записали заранее, и сегодня вы услышите его комментарии из нашей прошлой беседы
1: стараюсь совмещать это на данный момент. Вот почему, собственно говоря, мы с тобой разговариваем. На данный момент я совмещаю это с своим небольшим продакшеном, который занимается в том числе и тем, что создает подкасты. Вот Продакшеном я занимаюсь, на самом деле, не так давно. Вот от сегодняшнего дня, это 29 января 2023 года, наверное, ровно год. В моем случае, наверное, да, это все-таки совмещение карьер, потому что развитие какого-то своего производства сейчас это все-таки больше про бизнес, чем про... Создание контента Потому что 90% Работы нашего продакшена за год Я именно занимался тем Что продюсировал, решал Более такие вопросы, скажем так, по бизнесу В плане финансов, смет и, и всего прочего Вот при этом, да, я параллельно Все это время работаю
0: На HR-конференции в 2020 году Я услышала, что дальше мы будем только Чаще встречать кейсы, когда человек Одновременно может совмещать 2-3, а то и 8 разных карьер Что на это повлияло? но из очевидного – диджитализация профессий. Сейчас есть блогеры, таргетологи и преподаватели онлайн-курсов. В общем, большое количество профессий, для которых нужен только телефон с интернетом. Во-вторых, удаленка. Когда тебе не нужно тратить несколько часов в день на дорогу, появляется свободное время, которое можно инвестировать во что-то интересное. Так было со мной. Когда случился локдаун, я устроилась на парт-тайм в Яндекс.Практикум. И есть еще один фактор – это легкость в оформлении самозанятости. Любое хобби сейчас можно монетизировать, и для этого можно просто скачать приложение от налоговой и сделать объявление у себя на странице. И вот у тебя уже свой микробизнес по продаже кулонов, чат-ботов или консультаций по личному бренду. Среди моих знакомых чаще стали появляться люди, которые также совмещают карьеры. Ты сказал, что около года назад ты начал работу над своим отдельным проектом, своим продакшеном. Бизнес-проектом, давай это. Мне нравится, да, мне нравится называть это бизнес-проектом, да. Все так. Расскажи мне, почему и как ты вообще к этому пришел?
1: А это, скорее всего, короче, как показывает практика, все через такое проходят. Когда ты понимаешь, что вот ты находишься в таких рамках, как, ну, вот, собственно говоря, с тобой мы этот момент обсуждали, что это такой стеклянный потолок, когда у тебя больше нет никакого роста, потому что либо он есть, но он, знаешь, настолько отложен во времени, то есть, типа, должно сложиться очень много факторов от обстоятельств, места, времени людей, чтобы следующий твой шаг на карьерном, на карьерном пути как-то вырос, да, также должен случиться какой-то условный прорыв, чтобы твоя зарплата выросла, в какой-то момент ты понимаешь, что ты получаешь вроде бы нормальные деньги, но те же нормальные деньги которые ты получал год назад, вроде как бы казались более, знаешь, объемной суммой, нежели, <смех> нежели тем... более что... нормальными. <смех> да, 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 более адекватными и релевантными. И поэтому ты такой типа так. Что я могу делать? Я могу делать вот это, но как я могу это делать? Я могу либо совмещать какие-то проекты, а, ли, ну, на, на кого-то, то есть, грубо говоря, там список компаний, которым нужны подобные сотрудники, просто на должность ниже так не приходишь, говоришь, я могу вам вот это помочь, но при этом там на из-за сценарий написать, условно. Но хочу за это денег, конечно. да, вот нам нужно 6 сценариев, вот столько-то их стоит будет 6 сценариев, ты их делаешь. Я вот наигрался еще до пандемии, я то есть вот так посовмещал, мне понравилось, но соотношение потраченного времени полученных денег сверху,
0: скажем так, средненькое, хотелось бы большего. То есть далеко не бегай, то есть у тебя был опыт работы с разными заказчиками, но делать одно и то же. Да. Правильно я да, услышала? Ну, да. то есть на разных каких-то каналах или с разными
1: работодателями а, как-то так? Это, это разные проекты. То есть они идеологически не похожи. Разные форматы. Я сначала поигрался в то, что просто поделать какие-то сторонние проекты, чтобы, знаешь, расширить спектр своих компетенций. То есть я могу спокойно сказать, да, я могу снять документальный фильм, я могу снять там... Могу сделать радиопрограмму с нуля вообще, там могу сделать что-то связанное с контентом. Могу написать статью, могу взять интервью. В какой-то момент... Мы общались с коллегой И это было смешное обсуждение Что мы поняли, что у нас довольно часто Многие там компании Не связанные с работой в СМИ а там маркетологи Всякие ивент-агентства uh -huh. и прочее К нам обращаются с вопросами Типа, ой, а вы не поможете найти такого специалиста А не поможете ли там найти Оператора, например, там, на конференцию Или там организовать конференцию Собрать спикеров на конференцию Вот, и сначала мы это просто раскидывали Типа, знаешь, там, да, хорошо вот Сережа, вот он классный спикер, или там типа, да, вот Виталий, он классный оператор, он все снимет. А потом решили, что типа, блин, это же можно монетизировать. Ну, то есть, и когда в следующий раз нам обратились, а можете найти сценариста для там рекламного ролика страховой компании? Uh, я такой говорю, так я могу сам сделать. У меня есть монтажер, который его смонтирует. Давайте мы сделаем это вот в рамках компании, которая вот у меня сейчас есть. а как называется ваша компания? Я говорю, а вот так называется. Ник, вау. А давай попробуем. И что-то раз мы сделали, потом два мы сделали, потом uh, из банка кто-то был банк один, ну как был, он есть сейчас, короче. У меня там работал знакомый маркетолог, он такой, типа, о, а нам нужно видео для сторис, анимационно типа, сможете? Сначала они спросили, кто делал монтажёр, спросили, я говорю, так, это вот мой сотрудник. Они такие, типа, о, а давай так же сделаем. Вот, им сделали, потом еще кому-то сделали, и вот как-то пошло-поехало. Сначала это были просто анимационные ролики, потом какие-то сторисы, потом что-то еще, и потом это вот год шло.
0: Если вы хотите развиваться в нескольких направлениях, но не знаете, чем еще заняться, кроме офиса, следующий пример будет для вас. Вспомните весь свой прошлый опыт. На одном из коуч-практикумов я придумала для участников задание и назвала его «лыжные палки». Помните такие советские, которые стояли у бабушки на балконе? Поначалу их доставали раз в пару лет, а потом одна потерялась или сломалась, и вот она стоит одинокая и ждет на балконе, когда теперь пригодится». Но ведь если приложить немножечко смекалки, эту лыжную палку можно приспособить для чего-то полезного. Например, отвезти ее на дачу и привязать к ней куст с какой-нибудь сиренью, чтобы тот не падал. А в этой метафоре лыжная палка – это какой-то ваш редко используемый или забытый навык. Моей лыжной палкой долгое время была мечта стать журналистом. В университете я даже писала статьи и брала интервью, но потом долгие годы этот навык лежал в архиве, до того момента, пока я не решила записать подкаст. Вот тут он и пригодился. Подводя итог, если хотите развития еще в какой-то плоскости, ну то есть стать человеком, который совмещает две или более карьеры… Тогда вспомните те навыки, которыми вы давно не пользовались. Может быть, они вас к чему-то потолкнут. У Макса была похожая история.
1: Я, вспом... я вспомнил, что году в 2009 я работал на студии звукозаписи и делал радиопрограммы, делал студенческое радио, и в целом у меня достаточно много компетенций в... с аудиоконтентом. Я такой, типа, блин, это же одно из основных фишек продакшена, может быть, потому что о подкастах говорят сейчас все вообще абсолютно, в пандемию случился прям бум подкастинга, который в целом, ну еще не сошел на нет.
0: Перед этим выпуском я задала вопрос у себя на странице в запрещенной социальной сети. Что самое сложное, когда у тебя параллельные карьеры? Самый частый ответ э, ⁇ у меня есть время только на работу, все остальное приходится отложить до лучших времен. Интересно, что с этим можно делать.
1: Можно я пометочку сделаю, пометочку Давай. сделаю. Просто потому что ты, грубо говоря, как одна единица, очень много на себя берешь, получается. Именно с да. не секрет, а вот для, для меня сейчас, собственно говоря, почему именно бизнес-история важна, потому что она позволяет делегировать. Потому что я не один. Я понимаю, что со мной несколько человек, на которых я могу делегировать. И если у меня возникает основная работа, где я не могу отвлечься или еду в командировку, я пишу в чатик: ребята, заберите, перехватите, пожалуйста, и пишу там: вот, например, там Галя, Сережа они заберут это и будут с вами на связи, потому что я. Там, до 16 числа Вне доступа, спасибо И мы меняемся друг угу, с другом Или угу. наоборот, кто-то из ребят уезжает И говорит, вот Максим, он будет с вами на связи И я беру на себя эту ответственность Потому что у меня в этот момент есть время И поэтому такое совмещение, оно офигенное
0: Если совмещать две карьеры сложно То зачем вообще это делать Например, моя личная мотивация совмещать Была в том, что я хотела получить опыт работы на себя Это был долгосрочный план я понимала, что мне потребуется некоторое время совмещать, нарабатывать хардовые компетенции как коуча и навыки работы с клиентами. В моем случае это было больше двух лет, но я никуда не торопилась. И это дало мне возможность плавно выйти из найма и не стало для меня шоковой терапией. Давайте послушаем, что рассказал об этом мой гость. Почему ты совмещаешь две карьеры? Что тебя драйвит, что тебя мотивирует это делать? Деньги. Расскажи, только ли деньги, есть ли еще что-то?
1: Нетворкинг в плане, например, развития продакшена это нетворкинг mm -hmm. в том числе. И сейчас, ну вот на данном этапе, я знаешь, я что-то для себя недавно понял. Я, к сожалению, понял это только в 30 лет. Окружение влияет на все. Uh -huh. Вот, какие люди в твоем окружении, такой же и ты. Я для себя это только что. Вот прям буквально. Ну, типа, нет, знаешь, я раньше это держал в голове, но сейчас я это понял более отчетливо, потому что это прям очень сильно заряжает, когда в твоем окружении появляются люди, которые мыслят круче, чем ты, как, как ты никогда этого не делал. Потому что зачастую, когда ты барахтаешься в одном болоте, ты вообще абсолютно. ну, привычный ко всему, ты ничего нового не получаешь и сам не развиваешься.
0: Еще одна сложность, когда ты работаешь в найме и совмещаешь это с частичной работой над личными проектами, состоит в том, как это донести до своего руководителя. Я встречала истории, когда босс криво смотрел на сотрудника, который выкладывал сториз в свой обеденный перерыв. А от своей подруги я слышала, что ей пригрозили санкциями на работе, если она не перестанет вести параллельную деятельность вне офиса. Для контекста это были частные консультации, которые никак не пересекались с ее основной работой.
1: Могу сказать Давай. непопулярную вещь, но если работодатель плохо относится к сайт проекта, он пошел нафиг такой работодатель. Он должен быть заинтересован в том, чтобы его сотрудники развивались и были замотивированы. Когда к тебе приходит человек и говорит, что я еще совмещаюсь с чем-то, ты должен понимать что этот человек настолько замотивирован значит работать и что-то делать что ему надо дать шанс обязательно по крайней мере я так рассуждаю когда от, когда от меня это скрывают и делают как-то стр я как руководитель uh -huh. тебе говорю просто когда от меня это скрывают и делают скажем так втихаря я это не ценю и не люблю таких сотрудников потому что типа чуваки всегда можно сесть и откровенно поговорить но когда у меня сотрудники приходят и начинают выклянчивать то что типа можно ли я буду совмещать нет не так знаешь там типа а, там, вот я, я ценю такие разговоры. Разговоры, когда к тебе приходит сотрудник, говорит так. Я работаю на нашей работе, я не отказываюсь, я все делаю, но параллельно я вот там нашел или нашла себе вот такой-то, такой-то еще проект. Можно ли я буду это совмещать? Я всегда говорю да.
0: О, слушай, класс. Я с тобой полностью согласна. На самом деле я твое непопулярное мнение скорее склонна поддержать на тему того, что э, здорово, когда у человека есть мотивация заниматься чем-то еще помимо работы. но В конечном итоге это может быть там, не знаю, его хобби. Кто-то на рыбалку ходит, но ну, а кто-то занимается вот монетизирует свои сильные стороны. Супер класс. Вообще полностью поддерживаем. Интересно, что ты сказала еще с точки зрения нанимающего ну, работодателя менеджера, да, что как ты относишься к твоим подчиненным, да, к твоим сотрудникам, которые могут одновременно совмещать две работы и больше. А... Есть еще какие-то кейсы, когда ты можешь отказать человеку в этом? Ну, помимо того, что он от тебя просит, чтобы ты ему придумал какую-нибудь подработку. Да, могу, когда загруженность
1: по времени, когда сильная загруженность, когда надо погружаться полностью в проект, и в целом при этом финансовые вознаграждения за этот проект, скажем так, они достаточно релевантны потраченному времени.
0: А, но когда... Вы приходите к вашему работодателю И вы работаете 5-2 И у вас стандартный 8-часовой рабочий день Там с 9 до 6 И говорите о том, что слушай, босс я, конечно, в свой рабочий день абсолютно никоим образом не буду отвлекаться, но uh -huh. просто чисто для твоей информации по вечерам я не знаю там веду консультации по тому, как развивать свои личные блоги. Вот И если руководитель вам, ну как-то очень очень негативно на это отвечает, для меня это, если честно, звучит как какой-то, знаешь, такой красный флаг, тревожный звоночек на тему того, нет ли нужно ли работать, нет там ли вообще? здесь да какого-то намека на какой-то рабовладитель строй потому что работодатель ну кажется что в трудовом договоре никак не регламентировано то как я буду тратить свое, э, тратить свободное, свое свободное время, время да.
1: конечно может я буду проституции заниматься это вообще мое право ну, на рыбалку ходить Да, рыбалка определенно лучше Знаешь, когда эти вещи друг с другом где идеологически не не сопересекаются не мешают друг другу самое важное самое важное вот эти активности не должны мешать друг другу это круто делегирование — это вообще офигенно, я для себя только в 30 лет открыл, что делегирование — это офигенно, до этого мне казалось, что типа, знаешь, никто не справится лучше меня, а сейчас мне кажется, что надо просто искать таких людей, которым ты можешь доверять то, то с чем они справятся. Не обязательно это лучше или хуже, это другой человек — это другая оценка. Ну, у него другая экспертность, он по-другому может это воспринять и сделать либо круче, либо хуже, либо по-другому, но сделать. И самый важный результат.
0: Да, звучит здорово, классный инсайт, спасибо. На этом первый выпуск подходит к завершению. Напишите в комментариях, как вам выпуск и что самого ценного вы взяли для себя. Подписывайтесь в социальных сетях, ставьте реакции. Для моего молодого подкаста это будет очень полезно. Спасибо за доверие и пока-пока.